0: Velkommen til Preken-podcast fra Søreidekirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Det står i evangeliet etter Lukas. Jesus sa, «Ein mann hadde to søner. Den yngste sa far sin. «Far, laat meg få del den delen av formuen som fell på mig. Så skiftet han egendommen sin mellom dig. og ikke mange dager etter selgte den yngste sån alt det han eide, og drog til et land langt borte. Der levde han et vilt liv, og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, var det uår og svolt i landet, og han tog til å lia han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete av grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noe. Då gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange legekarer hjemme hos far min, har ikke fulgt opp av mat? Og her går jeg og svelter i hel. Eg vil bryte opp og gå hjem til far min og sier. Far, jeg har synder mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke og kallast sån den lenger. Men la meg forvere som en av legekarrene dine. Så brøt han opp og gikk heim til far sin. Og med han han enda var langt borte, fikk faren Johan, og han fikk indelig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet sig om halsen på han og kyste han. Då sa sånne, far, jeg har synder mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdt å kalles sån din lenger. Men faren sa til tjenerene, skund finn fram det beste klea og ha dei på han. Og lat han få ring på fingeren og sko på føtene. Han så jökkalven og slakta han og lat oss ha la moltid og feire. For denne sonen min var død, men vart levande. Han var bortkommen og er attfunn. Og så tok festen og gleda til den ældste sonen var ute på Marka. Då han jeg heover og nær manå garen hørte han spel og dans, Han ro på pej af kar han og spurte kvad som stod på. Bro din er kommen, svar han. og far den er slaggt der jjøk halven, for det han fæ en välbergre heimat. Då vart han sint og ville itje gå in.F hans kom ut og prøde overtale han. Men han svarer at ende, «Nå har jeg tjent deg i alle år, og aldrig sett meg upp mot dine bå. Men meg har du ikke gjevet så mye som et kje, så jeg kunne fest med benene mine. Men når han kommer hjem, denne sonen din som har sløst bort pengene dine i lag med horer, da slakter du jøkalven for han.» Da sa far hans, du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunn. Slik lyder det heilige evangeliet. Denne fortellingen om den bortkomne zonen, det var en fortelling mange av oss har hørt mange ganger før. Og den har inspirert både de som lager filmer og musikk og billedkunstnere opp gjennom historien. Det er et trolig spennende og fascinerende og flott fortelling. Den har på en måte tre personer, et tre hubedrolle inne havereder. Det är den yngste sonn, det faren h det er den ældste sonn. O tänkte det, er faren, og det er den og jeg jeg skulle snakkkalite om all de tre rollefigurrne i denne fortallling. Denne son som rejse ut, han upplever allså og har mitje pengaer, bruker de fort opp. Eh, og har på en måte gått i luksusfell for å bruke et moderne begrep. Og fornedrelsen hans er jo absolutt total. Og enda opp som grisegjeter, det er det verste som kunne skje. Krisen var reknet som et uregnt dyr, som en ikke skulle ha noe med å gjøre i jødedommen. Og havnet der, det er absolutt bunnpunktet. Og så står det i teksten at han gikk i seg selv. Eller han kom til seg selv når han var på dette bunnpunktet. Og det var først når alt det andre var revet vekk rundt han. Alle pengene var brukt opp. All statusen var vekk. Når han var på dette nullpunktet. At han skjønte kan han selv var. Fest og moro og luksus. Det skaper fremaddering for hvem han er. Og så når han er på dette nullpunktet og får et møte med seg selv, Så sier han at til seg selv. Jeg har ikke lenger fortjent å være sånn. Og hanter tar altså med den denne tanken om det å prestere, om det å få det til, og det å være så perfekt som mulig, det er det som avgjør om du får være sånn eller ikke. Og når jeg satt og leste denne teksten nå i veka, så satt jeg og tenkte på den reklamen som har gått på TV innimellom. Der de reklamerer for et eller annet, og så sier de «fordi du fortjener det». Og så skal de selge deg ett eller annet produkt da, som skal gjøre det bra. Men jeg tenker denne, om å, altså denne tanken om at vi skal prestere, den preger oss i utrolig stor grad. Og ikke bare det at den preger samfunnet vårt, men den eter in i oss som den vi er som menneske. Og denne tankegangen, den tar vi også med oss når vi kommer inn i kjerkerommet på en gudstemst. Og mange oppfatter kristentru som handler om noen som presterer noe mer moralsk enn andre. Så på et annet så annet blir vi altså fanget inni denne prestasjonsgreiene som preger oss så sterkt i arbeidsliv og i samfunnsliv. Og så har vi det med oss inn her i rommet. Og her er det altså kontrasterne møter oss to pratt. Så venn det han sån om da, så går han hjemover, og så har han en innøvd replik som han har tänkt på, der han skal si til faren at jeg har synder, og jeg er ikke verdig å kalle sonen din lenger. Og så kommer denne faren. Det står at han kommer han ser sonen på lang anstand. Det betyr at han må jo ha stått og sett et annet kvardag. Så ser han denne sonen komme langt borte, og så denne faren som da tydeligvis er en rik man med høy aktsend i samfunnet, han kommer springende gjennom landsbyen. Og bare det at faren kjenner å springe gjennom landsbyen, det er et uttrykk for denne faren er villig til å gjøre det som alle andre oppfatter som fornedrende for å kunne møte sonen sin så tidlig som mulig. Og faren møter han, omfammer han, kysser han, gir han ring på fingeren, klær og sko. Og når sonen sier sin unøvde replikk, om at han ønsker å være legekar, så blir faren han overser det totalt, og sier, du er sonen min. Det er her du Sonen har ikke prestert noe som helst, tvert imot. Han har gjort fryktelig mye gale. Han har ødelagt fryktelig mye i denne familien. Og likevel så møter fara han og sier, du er sonen min. Og med ringene og med klene og med skoene, så blir det tydelig for alle- at denne sonen er restituert som en ekte son av denne rike man. Og så det stor fast i huset. Og så er det da den tredje personen i fortellingen. Denne sonen som har vært pliktoppfyllende og har vært heime hele tiden. Og og jeg det ikke det er så vanskelig å skjønne reaksjonene til denne eldste sånn. En som har kastet vekk halve familieformuen, gjort så mycket galt. Og han selv som kjenner på at han har gjort alle de rette tingene, våre pliktoppfyllende, våre trufast, gjort alt han skulle, og blir så lite påaktet av fara. Og for å forstå denne treie sonen i denne fortellingen, så det, tror jeg nok jeg ligger i å forstå hva det var som gjorde at Jesus begynte å fortelle denne fortellingen i utgangspunktet. For starten her er at Jesus... Når han vandret runt på jorda, så gikk han alle andre plasser enn der en rabbiner skulle gå. Han var sammen med trollerne, som var alltså noen som samarbeidet med okkupasjonsmakten, altså landsvikere i våre begreper. Han var sammen med folk som ikke hadde fått livet sitt till. Og det etablerte samfunnet rundt Jesus, de ble fryktelig provosert over at Jesus var der med de som var mislykka. Og farisere og skriftlade, det var de som hadde fått till alt, og som hadde vært trugne og pliktoppfyllende, og virkelig hadde tatt trua på alvor og gjort så godt de kunne, og så er det Jesus som kritiserer dem for det. Og det gjør han altså med fortellene, denne fortellingen. Så den eldste sonen er et knallhart spark mot det religiøse establishment på Jesu tid. Et beinhardt spark mot dig. deg. Fordi Jesus var sammen med de som ikke hadde fått livet til. Og så kan vi da spørre, hvem er hovedpersonen i denne fortellingen? Fortellingen har blitt kalt, alltid kalt den bortkomne søn. Kanske skulle fortellingen våre to sønner. Men jeg tänker at det mest rette titelen, eller det mest rette hovedpersonen i denne fortellingen, det er ikke sønene. Men det er far. For det faren som viser oss noe utrolig viktig om hvem Gud er. Og så tenkte jeg, i hvert fall for min del, kan kjenne meg igjen i flere forskjellige, altså, i alle disse, i hvert fall to av disse personene, disse to sønner. Noen ganger så kan jeg kjenne at jeg ikke får livet mitt till. Jeg kan kjenne på skam, på skuld, på allt som jeg ikke har fått til i mitt eget liv, alt som ikke fungerer. Og jeg kan også kjenne på den kjenslen av at ja, hvorfor skal nå dig bli løftet fram som fantastiske folk da? og jeg vet så mye om det livet som dig har levd. Den tanken kan også være der. Men så har du denne faren, så er altså et bilde på hvem Gud er. Og hvis jeg skulle ha en drøm for sørreide menighet, så var det att det fellesskapet vi har här i menigheten er ett fellesskap som prøver och materialisere denne faren i denne fortellingen. At alle mennesker som kommer in dørene här. enten de har gått der i 50 år, eller det er første gang de kommer in gjennom dørene her så skal vi få oppleve et fellesskap der vi møter hverandre helt utan vilkår, helt utan prestasjoner. Et fellesskap der vi er sammen i møte med Guds kjærlek. I 1. Johannesbrev så kan vi lese «Ja, dette er kjærleiken». Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen son til soning for syndene våre. Og i dag så fikk vi å se når Adrian ble døpt her nede. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men han sov gjennom hele greia. Så dere da? Og jeg stod når jeg stod i døpten, så stod jeg på at noe bedre eksempel på hvordan det er å komme til Gud, finnes det ikke. For Adrian presterte ingenting. Han skrek ikke engang. Han bare lå der og tog imot og ble Guds barn. Og sånn er det for oss mennesker å komme til Gud. Og når vi nå skal feire nattverd litt senere i gudstendelsen, så det jo en plass vi får komme. Men det er livet vi får til, og det vi ikke får til. Og det kan vi jo kjenne på noen kvar. Og så får vi legge fra oss alt som er vondt i livet. Så kan vi gå ut herifra og være litt som faren når vi møter våre medmenneske i neste veker. Og så tenker jeg at denne fortellingen er også på Guds masterplan når han sender Jesus til jord. For på slutten av fortellingen så står det om denne son som var død og er blitt leveren igjen. Og så kunne festen begynne. Det er også et bilde på det som skjedde med Jesus. Han døde og ble leveren igjen. Men det er også et bilde for vår del, at vi i denne forgjengelige verden, der vi kan kjenne på at kroppen går til grunne, så har vi med oss håpet om at vi en dag skal stå opp. Det er en himmel og en ny jord, og den store, store festen kan begynne. Ære være Faderen og Sonen, og den heilige andre, som var, er og være skal, en sann Gud, fro even og till even. Amen. Du har nu hørt Preken podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå in på vår nettside kirken.no-soreide. Tack for at du hørte på.